0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להאזין לעוד פודקאסטים מבית הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות. האזנה נעימה. פרשת ויגש פרשת ויגש עוסקת בעיקר בעניינים הקשורים להגעתו של יעקב למצרים. לאחר כל הטלטולים יוסף מתפייס עם אחיו, יעקב מגיע למצרים ופוגש סוף סוף את יוסף ובכך נגמר העניין. פרשת ויחי כבר עוסקת במיתתו של יעקב ובחשבון הגדול שלו עם בניו. ההפטרות, בדרך כלל, באות להדגיש את עיקרי הפרשות כפי שנתפסות בעיני חז"ל, ומהוות בעצם סוג של ביאור לכל פרשה. לפעמים הקשר ביניהם ברור ופשוט ולפעמים רחוק מאוד. עד שבשביל להבין מה ראו על ככה, להצמיד הפטרה זו לפרשה זו, צריך לשבת ולחשוב. בהפטרת פרשת נח, למשל, הדמיון היחידי לפרשה הוא המילים מי נח. גם כאשר יש מחלוקות וחילוקי מנהגים בנוגע להפטרות, כגון בהפטרת פרשת וישלח או פרשת ויצא, נראה שהמחלוקות הן בעצם בשאלה מהי נקודת התמצית של הפרשה. תמציתה של פרשת ויגש היא לכאורה הירידה למצרים, אבל ההפטרה על עץ ציודה ועץ אפרים מעתיקה מרכז הכובד מן הנושא הזה או שמא ההתנגשות של יוסף ויהודה. זה, לפי ההפטרה, השורש של הפרשה, וכל השאר שייך בעצם לסיפור אחר. היחסים בין יוסף ויהודה, כמו גם נקודות המפגש ביניהם, נמשכים לאורך כל ההיסטוריה. למעשה, החל ממכירת יוסף ואל, אך יהודה ויוסף כל הזמן נפגשים, ומערכת היחסים ביניהם נמשכת כל הזמן בצורות שונות. כאן, בפרשת ויגש, היא מגיעה כהתנגשות, ובלשון חז"ל, ויגש אליו יהודה, הגשה למלחמה. המדרש רואה כאן עניין גדול. כי הנה המלכים נועדו. זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. יש כאן התנגשות בין שני מלכים, וזה ממשיך הלאה בצורות שונות. ישנם זמנים ומקומות שמדובר בשיתוף פעולה ואפילו באהבה. ביציאה למלחמה בעמלק מעורבים יחד עם משה חוץ מהארון שני אנשים נוספים. לידו עומד חור, בן לשבט יהודה, ויהושע משבטי יוסף, נלחם בפועל. קשר כזה מופיע שוב בסיפור המרגלים, כאשר יהושע וכלב הם שני האנשים שנשארים מבודדים מכל שער השבטים. משה רבנו עצמו קשור מצד אחד בקשרי משפחה עם שבט יהודה. אהרון נשא את אחותו של נשיא השבט נחשון בן עמינדב, ומרים, אימו חור, נישאה לכלב בן יפונה. ומצד שני, תלמידו המובהק הוא יהושע. השניות הזו לא נגמרת שם, אלא נמשכת עד סוף כל הדורות. משכן שילה שכן בנחלת אפרים למעלה משלוש מאות שנה, ואילו בית המקדש נבנה בגבול נחלות יהודה ובנימין. בקינות יחזקאל יש את האחיות אהולה ואהוליבה. שהן כנגד ממלכות יהודה וישראל, שומרון אהולה, וירושלים אהוליבה. בבית המיוחש שאול אמנם איננו משבט יוסף, אך הוא מבני רחל, ודוד הוא משבט יהודה. המפגש ביניהם הוא מפגש של איבה, ובמקביל לו ישנה ידידות והאהבה בין יהונתן ודוד. יש יהושע ויש כלב, שבטי יהודה ושבטי יוסף, ממלכת יהודה וממלכת ישראל ודוד ויונתן. וככה זה נמשך הלאה ונהרג. עד שלמעשה, גם אנחנו בעצמנו דוגמה של אותו הדבר. מה שנשאר משארית ישראל בסך הכל הוא תערובת של בני יהודה ובני בנימין. רבו דובר ונכתב בנגלה, ברמז ובנסתר על היחס בין יוסף ויהודה, בצורות ובמובנים שונים ומרובים. העניין הזה נמשך עד לעת קץ. גם בנאמר על העתיד לבוא מצויה החלוקה בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הפאר והנצח. פגישתם של יוסף ויהודה, כפי שהיא מתרחשת בפרשתנו, מאירה צד אחד ביחסיהם. בהיקף הגדול של ההיסטוריה, וזה נכון הן על דרך הפשט והן על דרך הסוד, יתרונו של יוסף על פני יהודה הוא בכך שיש לו בחינה של פאר. כמעט בכל מקום שהם הולכים יחד, הרי שבפגישה הראשונה בני יוסף מאפילים על בני יהודה. ליוסף כבר מלידתו יש יתרון. הוא יותר חכם, הוא יותר יפה, הוא יותר מוצלח והוא יותר אהוב. מהצד הזה הוא שייך לבחינה של השמש בכך שהוא זוהר הרבה יותר, בעוד שיהודה כבר מן ההתחלה מופיע תמיד מלמטה. כך קורה גם אצלנו בפרשה. איך הם נפגשים? נפגש יוסף, שהוא מלך עם פלאח אחד. יהודה הוא רועה צאן מאיזה מקום נידח, והוא עומד מול יוסף שבאופן לא רשמי הוא המלך של מצרים. יוסף עומד שם בכל הפאר שלו ומולו, ויגש אליו יהודה. מה יש ליהודה אחרי כל זה? מהי הנקודה המיוחדת שלו? נראה שהנקודה של יהודה היא ההמשכיות, ההישארות. יהודה נשאר כפי שקרה כאשר יהודה הודה לתמר, וזו נקודה שרואים גם אצל רבים אחרים מבני יהודה. יוסף עולה על יהודה בבחינה של הפאר, אבל לבחינה של הנצח, הנצח, זו ירושלים, יוסף, על אף מעלתו, איננו מגיע. יהודה שייך לעניין הנצח, משום שיש לו את היתרון של היכולת ליפול, וכפי שהדברים מנוסחים בפסוק, כי יפול לא יוטל. יהודה יכול לשאת את העניין הזה של להתמוטט ולקום, וזה חלק מהמעלה והמהות שלו. הנקודה של ויגש אליו יהודה היא שיהודה כל כמה שהוא איש קטן, ואפשר לדמיין איך נראיתה הפגישה הזאת, בכל זאת מעז וניגש אל המלך. זה דומה ולא דומה לצורה בה שאול עם דוד. שאול הוא המלך, ודוד הוא בחור שהביאו מהצאן כדי לשעשע אותו. ליוסף ולשבטי יוסף יש במהותם סוג של שלמות, אבל השלמות הזו היא מאוד שבירה. לאחר שנוצר שבר הם אינם מסוגלים לתקן אותו. זהו מצב של או-או, של הכל או לא כלום, ואילו יהודה הוא המהות שיודעת להתרומם מחדש. אם להביא דוגמה לכך, שאול חטא וגם דוד חטא. מהו ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שלאחר ששאול נשבר פעם אחת, הוא חוזר ונשבר פעם שנייה, חוזר ונשבר פעם שלישית, ובסופו של דבר למרות שהוא מתחיל לא רק בתור יחסן גדול, אלא גם בתור אדם משכמו ומעלה גבוה מכל העם, גיבור מלחמה, עניו וצנוע, אדם הגון ונפש טהורה, עם כל זה, כשהוא נופל הוא לא מצליח לקום. כאשר שאול חוטא הוא מגיע למצב שהוא מוכן כבר למות, והוא גם מוכן לקבל את כל העונש המגיע לו. ואילו כשדוד חוטא, הוא עושה מזה תהילים. זהו עניין גדול. דוד המלך יכול לרדת מטה-מטה, וגם לעשות את המטה-מטה לעניין של מעלה, וזה דבר שיוסף במהותו לא יכול לעשות. ההבדל הזה מתגלה שוב כאשר נפרדת מלכות ישראל לשתי מלכויות, ובית יוסף הולך לעצמו ובית יהודה הולך לעצמו. כאשר משווים את הדמויות בסיפור, אפילו כפשוטו, לפני מדרשי חז"ל, איזו מין השוואה זו בכלל? עומד לו אדם כמו ירבעם, שהוא אדם גדול ומרשים, אדם שהקדוש ברוך הוא בוחר בו למלוך על עשרה משבטי ישראל. איך שלא נסתכל עליו הוא בהחלט אישיות. וניתן למצוא רצף של מאמרי חז"ל המראים זאת. הוא יכול לעמוד ולהגיד תוכחה לשלמה המלך כאשר עלה ובשיא תפארתו. וכאשר הוא עומד עם אחייה השילוני, כל תלמידי החכמים דומים לפניהם כעשב השדה. והקדוש הוא אומר לו, חזור בך ואני ואתה ובן אישי נטייל בגן עדן, ומולו עומד רחבעם. מי הוא רחבעם? בלשון שלנו היינו אומרים שהוא שמנדריק קטן. בסך הכל אדם מעט מבולבל שלא בדיוק יודע מה לעשות עם מלוכה די גדולה. שאת כולה הוא ירש, וגם אותה על ידי נוקשות שלא במקומה, ורקות שלא במקומה, הוא מצליח לאבד. וגם בהמשך לא נאמר עליו שום דבר הראוי לציון. ובכל זאת, ירובעם שהיה בהחלט גברא רבא, הוא בוודאי תלמיד חכם יותר מאשר רחבעם, הוא בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא. הוא חוטא ומכתיב ואין לו תקנה. רחבעם אולי לא היה מלך צדיק ולא מלך משמעותי, אבל הוא ממשיך את שושלת בית דוד. שום שושלת של מלכי יוסף לא מצליחה להחזיק יותר משניים או שלושה דורות, ולכל היותר ארבעה דורות. ואילו מלכי בית דוד, שגם להם בהחלט יש את הרשעים שלהם, מסוגלים לבנות מבנה יציב, משהו שניתן יהיה לומר עליו טוב אחרית דבר מראשיתו. אלישע בן אבויה, אחר, הוא גם איש מן המין הזה. הוא אולי האדם המבריק ביותר בדורו. לפי החשבון הוא גם צעיר יותר מכל החכמים האחרים, אם אמון עושה ונותן. לפי מה שהוא מספר, רבי יהושע ורבי אליעזר היו בברית המילה שלו. כלומר, כבר היו חכמים כאשר הוא נולד. אבל אלישע בן אבויה לא יכול לשאת עולם שאין בו שלמות. וכשהוא נוכח לדעת שיש בעיות בעולם, הוא מתחיל להישבר. וכאשר הוא נשבר, אין ביכולתו לקום מהשבירה שלו, למרות שהוא בהחלט יודע שזו שבירה. תפיסה זו של שלמות משתקפת במאמר אחד שלו בפרקי אבות. הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיוק כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה ולדיו כתובה על נייר מחוק. הוא איננו רוצה לכתוב על נייר מחוק, הוא רוצה דיו כתובה על נייר חדש. הוא אומר, וזה חלק מן האישיות שלו, לאחר שנמחקתי פעם אחת, אינני יכול לכתוב פעם שנייה. ומצד שני, מי הוא רבי עקיבא? הוא כמו יהודה, פלאח, ולא יחסן. לעומת אלישע בן אבויה, שהיה מגדולי ירושלים, רבי עקיבא היה בן גרים. והיה אדם שנשבר, לא פעם אחת, אלא כמה פעמים, גם בתוך חייו הפרטים. אך הוא תמיד חוזר לעמוד. מבחינת יוסף היא בחינה של צדיק, ולפעמים אדם ניכר בה כבר מראשיתו, כאשר נולד מישהו שאפשר לומר שהוא נולד יפה. יש סוג של מהויות שמצד עצמן נולדות עם שלמות. כזה היה גם יונתן בן שאול, המופיע כאדם ללא שום פגם. וכאן צריך לומר שיכול להיות אדם שיש צד של שלמות במהותו. הוא נולד עם המתנות הגדולות, והוא עושה אותן בצורה של שלמות, אבל הוא חי על זה שהוא נשאר במדרגה הזאת. יש לו את כל המעלות, אבל ברגע שהוא נפגם אין לו יכולת לתקן גם בטבע קיימים מבנים שאינם מגיעים לדרגתם בדרך של התפתחות אלא יוצאים מושלמים. ישנה גמרא במסכת ביצה שמזכירה את האפשרות לקחת ביצה בשביל לסמוך בה את קרי המיטה. זו גמרא שמפתיעה את כולם. מי לוקח ביצה לסמוך בה את קרי המיטה? אבל האמת היא שביצה מבחינה פיזיקלית היא אחד המבנים המושלמים ביותר שיש. אלא שביצה למרות היותה מבנה קשה מאוד וחזק מאוד, מהותה היא כשל כיפה. ברגע שאבן אחת נופלת כל העניין מתמוטט. זוהי מהות של דבר שלעצמו הוא בעל שלמות, אבל השלמות עומדת רק כל זמן שאין בה פגם. במובן הזה, והדבר פשוט גם ממה שקרה ביניהם קודם לכן וגם ממה שכתוב אחר כך, היחס בין יוסף ויהודה הוא היחס שיש בין צדיק ובעל תשובה. הסיפור של יהודה ותמר לעומת הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר הוא דוגמה מובהקת לעניין הזה. יהודה הולך ומדרדר, הוא מוכר את יוסף וזה דבר בזוי, מה שהוא עושה עם תמר אפילו בעל בית פשוט רואה שהכוונות שלו צריכות טיון רב. הוא מסוגל גם לוויגש אליו יהודה. עומד אדם שיש על המצפון שלו כך וכך דברים, כך וכך קופות של שרצים תלויות מאחוריו. ומה היה עלינו לצפות שיקרה? שהוא יושב לו בשקט בצד, והוא לא. יהודה לא רק מוסר את נפשו, הוא גם מוכן לעמוד מול מעשיו הקודמים, והפער החריף בין אלו לבין מעשיהו הנוכחי מבהיר את מהותו. ניגש פה אדם כזה, שהיה צריך פשוט לומר לו, אתה תשתוק. במדרש מופיע שיוסף אומר ליהודה, מה אתה בכלל מדבר, אתה אתה לא הכי גדול, אתה לא בכור, אז מה אתה רוצה? שידבר אחיך הגדול ראובן, מה אתה בכלל פותח את הפה? אבל יהודה, למרות כל מה שהוא סוחב, קם מההתחלה, הוא מוכן להתמודד ובזה כוחו. ואילו יוסף באופן עקרוני, באופן מהותי, לא יכול להשתנות, לא יכול לחרוג ממידותיו, הוא פרפקציוניסט, וזה גם מה ששובר אותו. בגמרא מופיע דו-שיח מעניין בין אלישע בן אבויה, אחר, לבין רבי מאיר. אלישע בן אבויה שואל רבי מאיר, מה פירוש הפסוק לא יערכנה זהב וזכוכית. ורבי מאיר משיב, אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכלי פז, ונוכין לאבדן ככלי זכוכית. אלישע בן אבויה אומר לו, לא ככה דרש עקיבא רבך, אלא גם כלי זהב וגם כלי זכוכית. לאחר שנשברו יש להם תקנה. אני יכול להתיך אותם ולבנות אותם מחדש. אך יש כלים כגון כלי חרס, וגם כלי של בדולח, ואפילו יהלום, שאחרי שהוא נשבר הוא נשאר לעולם יהלום שבור. אני לא יכול לעשות איתו שום דבר. הפגם נשאר פגם. על מרדכי היהודי נאמר ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ומצד אחד זה כוחו וזאת תפארתו, אך מצד שני הוא מסתבך בגלל זה, וכנסת ישראל מתרעמת עליו על כך. למה הכנסת אותי לכל הצהרה הזו? תתכופף. מרדכי שייך לאותה מדרגה ולאותו שורש של יוסף, וגם לו לא, כידוע קוראים הצדיק. וצדיק לא יכול להיות צדיק קצת פגום, מהותו דורשת שהוא יהיה בשלמות. גם שאול, כאשר הוא יוצא למלחמה האחרונה שלו, יודע שהוא ובניו הולכים למות, ולא אכפת לו. יש צד של גבורה, של שלמות הנפש, שהולכת עם האיש הזה לאורך כל החיים שלו, גם בירידתו. כמו שהזכרתי על אלישע בן אבויה, הוא לא רוצה חצאים, הוא לא רוצה משהו כזה קצת מתוקן, משהו בערך. הוא אומר, אני הולך עד למעלה-מעלה, ואם לא, אז אני הולך עד למטה-מטה. לעשות דברים באמצע זה לא בשבילי. מהצד השני לעומתם אדם שהוא בבחינה של יהודה, בבחינה של בעל תשובה, העובדה שקיימים אצלו פגמים, אדרבה זהו חלק ממהותו, מאישיותו, לולא היו לו פגמים הוא לא היה מישהו. ההבדל הזה הוא מבנה אחר של הנפש, והוא נותן לו את היכולת להתיך מחדש את האישיות שלו לקראת מבנה ממין אחר, לעשות שינויים בתוכו. יהודה מתחיל כל כולו מלמטה, כפי שנאמר בדוד הוא בא מאחר רצון, הוא לא מתחיל משום דבר, הוא לא בכור, הוא לא גדול, רק מה? הוא גבר באחיו, והוא זה שהולך וממשיך הלאה דור אחר דור, ובכל פעם עושה זאת שוב. יהושע וכלב הם לכאורה דמויות דומות במידה רבה, אך ליהושע אף שנאמר עליו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, שהוא כמעט כמשה, אין בנים. לכלב יש בן ויש גם אח, יש לו ממשיכים דור אחרי דור. לא כולם באותה מדרגה ולא כולם באותו עניין בדיוק, אך שלו נשארת. אחרי יהושע לעומת זאת נשארת רק מצבה. לאחר ששבטי יוסף נשברו מאז גלות ישראל, הם לא חזרו הביתה. אנחנו, שביסודו של דבר אנו מממלכת יהודה, שברו לנו מקדש ראשון, בנו לנו מקדש שני, זרקו אותנו לכך וכך שנים, ואנחנו עוד פעם חוזרים. בכל מקום שרואים את יהודה ויוסף נפגשים, רואים את הפגישה בין דבר שיש לו שלמות לבין דבר המשתנה ללא הפסקה. גם כאן וגם במקומות אחרים, יוסף נראה כמשהו השייך לזוהר, כמעט להירואיות, ושבט יהודה הולך תמיד עם איזו רגל שבורה. תמיד עם איזה עניין, ואחרי כל זה יהודה תמיד מתגבר. תיקון עולם בסוף הפרשה ישנה פרשייה שמתעסקים בה הלוך ושוב למרות שלכאורה היא לא שייכת כלל לכל העניין והיא קשורה לצד אחר של היחס בין יהודה ליוסף. כל חלקה האחרון של פרשת ויגש הוא הסיפור איך יוסף מסדר בשביל פרעה את הפוליטיקה מצד אחד ובשביל המצרים את החיים מצד שני. למה זה שייך? זה שיוסף היה גדול והיה שליט בכל הארץ כבר כתוב אבל כאן יש סיפור שלם על מה יוסף עושה עם המצרים מעט לפני הסיפורים האלה של יוסף מופיע ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לאורות לפניו גושנה. איפה, באיזה יחס, יהודה ויוסף עומדים שוב. יוסף הוא אדם שעומד מול יהודה במעמד של מלך. הוא אדם המדבר שבעים לשון. בעוד יהודה בוודאי מגמגם בשפה היחידה שהוא יודע, אבל לא זו הנקודה. כאן רואים, וגם זה חלק מהעניין, שיוסף הוא לא רק גדול בשביל עצמו. יוסף לא עושה רק לתועלתו. הוא עושה תיקון לעולם. הוא דואג לכל המדינה, ומעמיד אותה על הרגליים. ומה עושה יהודה באותו זמן? הוא מביא את המשפחה לארץ גושן והם מסתדרים שמה בעניינים שלהם. בזמן שיוסף בונה עניין גדול כזה, יהודה עוסק בדברים הקטנים, בצאן שלו, בבקר שלו, ואחר כך בשאלה איך להחזיק את המשפחה. גם דרשת חז"ל על כך שיעקב שלח את יהודה כדי להקים בית מדרש, לא כל כך משנה לעניין הזה. יוצא פה שוב אותו דבר, יוסף הוא לא רק האיש יוסף של המשפחה, הבן הכי מוצלח במשפחה. אלא אדם שדואג לעולם כולו בזמן שיהודה דואג לעסקים של היהודים. יוסף הוא אוניברסלי, ויהודה מתנהג כיהודי. עוסק בעסקים שלו, בעניינים שלו. לעיתים נראה שהכף נוטה לאחד הצדדים, ואכן על פני השטח. לכאורה פה יוסף הוא בתפארתו ויהודה הוא איש קטן. דווקא כאן ההפטרה היא משמעותית, מפני שהיא מעמידה את הבדל המהויות והבדלי האופי כהבדלים עקרוניים. כאשר אני מעמיד את הסיפור הזה בצד אחר, כפי שנעשה בהפטרה, אני אומר שיש פה שני עולמות. עולם אחד של יוסף, שהוא לא רק איש פרטי, אלא מהות שלמה. ומהצד השני עולם של יהודה, שהנקודה הבסיסית שלו היא שהוא מתחיל מלמטה. הוא זה שמתחיל ממשבר. הוא זה שמתחיל מהצרות ומהפרטים הקטנים של החיים. מה שיוסף עושה כמעט בהרף עין, לוקח ליהודה כמה דורות לעשות. גם כאשר הוא בונה, הבניין שלו איננו ישר. הוא הולך במעלות ובמורדות. ובכל זאת, איפה עומד הכלל הגדול? מהו העיקר? לא ספר בראשית וגם לא התורה כולה מסתיימים עם הכרעה ברורה בין הדברים. כשיעקב מברך את בניו לפני מותו ונותן ליהודה לי ויוסף את הברכות הגדולות והמשמעותיות ביותר, הם עומדים שווה בשווה, אחד מול השני. בברכות ליוסף ניכרת לא רק אהבת אב עודפת, הן ברכות עם היקף רחב מאוד, והפלגה גדולה. יעקב מעניק לו שמיים וארץ. ברכות אביך גברו על ברכות הורי, עד תאבות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. הוא נותן לו כל מה שאפשר לתת. ואילו יהודה מקבל את הנצח, לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. ליוסף יש את הגדולה ויהודה מחזיק את הנצח. הסיכום לא נמצא בפרשה שלנו, לא בספר בראשית וגם לא בתורה כולה. החשבון האחרון הוא למעשה החשבון של המשיח. מיהו המשיח האחרון? כאשר רואים את החשבון הזה נע ונד במשך הדורות, זה מעמיד אותם באמת בתור שני דברים שקולים. המושלמים אל מול הלא מושלמים. אלו שבאים כבר עם הכל בידם מול אלה, שבונים את עצמם. עץ יהודה ועץ יוסף. ההפטרה מעמידה את יהודה ויוסף בתור שני ענפים, שהניגוד ביניהם הוא לאו דווקא אישי, אלא ניגוד בין מהויות. קשה מאוד לשים ולחבר אותם יחד, מפני שהם שני סוגים שונים של אופי שלא יכולים להתמזג. ההפטרה מסיימת בכך שבעצם למחלוקת הזאת אין הכרעה. למרות שמפעם לפעם אנחנו מטים את הכף לאחד מן הצדדים, ולמרות שאנחנו יכולים באופן פרטי או באופן אחר להרגיש לעיתים שהדברים נוטים דווקא לצד מסוים, ההפטרה בעצם אומרת שהיה מן הראוי שהם יוכלו להיות ביחד. כמו שכתוב, "אל תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף". גם ההפטרה העוסקת בכך וגם כל העניינים שישנם בזה, על דרך הפשט, על דרך הסוד, בכל מיני אופנים ובכל מיני רמות, אומרים לנו שעד עת קץ, העניין הזה בעצם לא יגיע לפתרון. ולכן מחלוקת שמי והילל סופה להתקיים. זו המחלוקת בין הקשת והמיתר, המחלוקת בין הקו הישר והעגול. כשאומרים ששני צדדים אלה צריכים ללכת ביחד, אין הכוונה שהם יתחברו כפי שמחברים שני קרשים חלקים. כאשר עץ יהודה ועץ יוסף מתחברים, הם צריכים להתחבר כמו שמחברים כינור. ישנו לוח כזה ולוח אחר, והם צריכים להתחבר כמו שני דברים שונים, ועדיין להישאר כל אחד בפני עצמו. זה מה שעושה את הקושי, וזה גם מה שעושה את היופי. אצל יוסף יש צד של טרגדיה גדולה. אף אחד לא יכול להשוות את עצמו אל האנשים ששייכים ליוסף במבנה הפנימי של אישיותם. הן שמשות זוהרות, אבל אין להן דרך לעשות תיקון. האם תמיד צריך כך להיות, שהדמות של השלמות תהיה כה שברירית? האם ככה דברים הולכים עד את קץ? האם לעולם לא תהיה לאנשים עם השלמות היכולת להתרומם ולתקן את עצמם? כפי שזה נראה, הרי שעד נצח נצחים שני הדברים הללו יישארו, אחד העומד על מכלול ועל שלמות, ואחד העומד על פגם ועל בנייה. אחד היונק את כוחו מכך שהוא מושלם, והאחר מן היכולת להתחדש. שני אלו לא התחברו להיות לדבר אחד לגמרי, אבל ביחד הם בונים, כמו הישר והמעגל, הקשת והמיתר, את מתח החיים שלנו. אנו נמצאים בין שניהם, ומשניהם יחד נוצר כלי חדש.